0: Gerade wenn die Politik, und das macht es ja wirklich am laufenden Band, äh, es eben nicht schafft, wirklich Lösungen zu finden und diese Katastrophe in den Griff zu kriegen, ich glaube, desto mehr werden sich Menschen auch ähm, Aktionsformen wie zivilen Ungehorsam anschließen, weil im Endeffekt wird einem ja keine andere Möglichkeit gelassen. Und ich glaube, Menschen werden auch zunehmend ja, genervter davon und denken sich so, Alter, also dann muss ich es halt selber machen. Ne? Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung
1: von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser weiteren Folge zum Thema Aktionismus für Klimagerechtigkeit mit dabei seid. Mein Name ist Roman Mesicek und mir gegenüber sitzt.
1: Annemarie Harand, hallo.
2: Ja, hallo Annemarie. Wen haben wir denn für diese Folge eingeladen?
1: Ja, diese Folge wird wieder besonders spannend und zwar haben wir die Nege von Ende Gelände zu Gast. Ja, Also Ende Gelände ist ja auch äh, eine der großen Organisationen in Deutschland, die vor allen Dingen äh, für das Thema zivilen Ungehorsams steht und sich äh, vor allen Dingen gegen alles Fossile in dieser Welt einsetzt und ähm, die kolonialen Strukturen und globalen Ungerechtigkeiten in Kombination oder in Verbindung mit äh, dem Thema Klimagerechtigkeit setzt. Und
2: Sie setzen auch stark auf Bilder. Also der eine oder die andere mag auch sich an die großen Massenaktionen, äh, mit denen alles auch begonnen hat, die Besetzung von Braunkohlewerken, offenen Braunkohlegruben äh, erinnern. Äh, also das äh, sind Dinge, die dort umgesetzt werden, ausgedacht werden ähm, und dann auch äh, sozusagen nachbetreut werden. Und da freuen wir uns auf das Gespräch jetzt mit der Elia.
1: Ja, unser Partner dieser Serie ist äh, wieder die GLS-Bank. Gegründet 1974 setzt die GLS-Bank zukunftsweisen Maßstäbe für verantwortungsvolles Wirtschaften und für den gesellschaftlichen Wandel.
2: Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, das bestimmen die Kundinnen bei ihrem Banking mit.
1: Die GLS Bank ist also für alle, denen die Themen Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität am Herzen liegen und alles weitere dazu auf www.gls.de.
2: Und jetzt geht's weiter mit Ende Gelände.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, Elia Nesem. Wir freuen uns sehr von Ende Gelände. Und Elia, erzähl uns mal ein bisschen was von dir und Ende Gelände. Ja, hallo, ich bin Elia und ich bin 24 Jahre alt,
0: studiere Kunst und ähm, bin bei Ende Gelände aktiv, jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Und Ende Gelände ist ein Bündnis, was sich ähm, vor allem gegen die fossile Industrie ähm, organisiert und da ähm, Aktionen, zivilen Ungehorsams organisiert mit ähm, tausenden von Menschen und ähm, genau den Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern quasi selbst in die Hand nimmt, indem wir eben genau mit tausenden von Menschen die Infrastruktur von dieser Industrie blockieren.
1: Seit wann ähm, ist Ende Gelände jetzt auch wirklich so aktiv mit unterschiedlichsten Aktionen? Was sind da gerade vielleicht auch eure aktuellen ähm, Demos oder Protestaktionen?
0: Also Ende Gelände gibt es seit 2015, also da war die erste Massenaktion und seitdem gab es jedes Jahr eben eine Massenaktion mindestens und jetzt gerade sind auch Aktionen in Lützerath zum Beispiel, das ist ein Dorf, was ähm, von Abbaggerung bedroht ist am Tagebau Garzweiler 2 und was eben jetzt, obwohl der Kohleausstieg zwar viel zu spät, aber zumindest beschlossen ist, ähm, trotzdem noch abgebaggert werden soll. Und das ist eins von fünf Dörfern, mit denen das jetzt noch passieren soll. Und deswegen sind wir da und fordern eben, dass alle Dörfer bleiben, also Litzerat und auch alle anderen. Und wir fordern eben den sofortigen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern und dass eben ja diese schmutzige dieser schmutzige Abbau und diese Zerstörung des Planeten irgendwie ein Ende nimmt. Und genau, ähm, sonst haben wir auch ähm, im Dani zum Beispiel einen Aktionstag gemacht, als also im Dannröder Forst, es war eine Waldbesetzung mh, gegen den Bau von einer Autobahn. Und genau, bei der ähm, Automobilmesse waren wir im September, ja, so sich das immer weiter aus mit dem Protest und es gibt da verschiedene Verknüpfungen. Genau, weil eben die verschiedenen ähm, ja, Industrien oder die ja, Dinge, die, die die Umwelt zerstören, irgendwie auch miteinander zusammenhängen. Ja, da gibt es einiges, wogegen man sich stellen kann.
2: Du sag mal, warum stellst du dich persönlich dagegen? Wir wollen ja in der Serie auch immer ein bisschen über die Motivation äh, dahinter der Akteurinnen sprechen. Was hat dich bewogen? wirklich aktiv zu werden, im Sinne von Aktionismus, zivilen Ungehorsams. Was waren da die Treiber, was sind die Auslöser? Ähm, also ich habe
0: äh, schon in der Schule eigentlich so mitbekommen, dass es die Klimakatastrophe gibt und dass das irgendwie ein sehr großes Problem ist. Ähm, hab aber Und habe auch schon damit bekommen, dass es eben ja soziale Ungerechtigkeit gibt, dass es Rassismus gibt, dass es Sexismus gibt, dass es Klassismus gibt. Und habe das damals irgendwie, ja, hat das so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich glaube, und dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto dringender wurde irgendwie mein Wunsch, irgendwie was dagegen zu machen. Und desto mehr habe ich auch verstanden ähm, oder für mich irgendwie festgestellt, wie krass das irgendwie ist. Also ich weiß nicht, ich hab, je mehr ich mich mit der Welt auseinandergesetzt habe, desto mehr dachte ich mir, so, was wirklich das passiert? Und wieso ändert sich das nicht? Und genau, habe dann angefangen m, zu schauen, wer, was es für Gruppen gibt und bin dann auf Ende Gelände gestoßen, ähm, was mich letztendlich voll überzeugt hat, weil es. Ähm, eben eine explizit antikapitalistische Organisierung ist, also ein, oder ein antikapitalistisches Bündnis und was ähm, eben sagt, wir kämpfen für Klimagerechtigkeit und wir kämpfen ja gegen kapitalistische Dynamiken in dieser Gesellschaft, die sowohl die Klimakatastrophe ja verursachen als auch soziale Ungerechtigkeit ähm, aufrechterhalten oder davon profitieren und diese Verbindung von sozialer Ungerechtigkeit und der Klimakatastrophe Genau, wird da irgendwie sehr explizit gemacht und genau, meiner Meinung nach wird damit auf jeden Fall die Ursache angegangen, anstatt halt genau Symptombekämpfung zu betreiben, was,
2: äh, würde ich sagen, auch viel passiert. Wie siehst du euch so im Spektrum jetzt auch, sage ich mal, mit den großen Organisationen, äh, die sozusagen das Thema auf die sozusagen äh, Agenda bringen, wie Fridays for Future oder auch mit den aus England sozusagen auch äh, etablierten und jetzt auch eigentlich weltweit aktiven Extinction Rebellion? Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle auch miteinander redet und miteinander arbeitet, aber siehst du euch ähnlich verortet wie XR oder ähm, wie steht es hier sozusagen zu dem eher, sage ich mal, friedlichen Demonstrationen äh, von Fridays for Future?
0: Also in Abgrenzung, sagen wir, zu Fridays for Future und Extinction Rebellion, nicht unbedingt im Gegensatz, ähm, ist Ende Gelände ja, wie gesagt, explizit ähm, antikapitalistisch, also linksradikal und ist halt explizit, ja, auf der Suche nach der Wurzel hat sie auch gefunden und zwar den Kapitalismus und möchte eben diese Wurzel ähm, aus dem Boden holen und zerstören im besten Fall oder verändern, transformieren und ähm, genau da sind halt Fridays for Future zum Beispiel nicht so deutlich, also in Teilen es gibt auf jeden Fall Ortsgruppen, die ähm, auf ihren Social Media Kanälen zum Beispiel sehr, sehr stark antikapitalistische ähm, Forderungen oder Statements ähm, auch verbreiten, quasi. Aber genau, Fries for Future, so als ähm, Bündnis, ist da eher vorsichtig oder genau, teilweise auch explizit eben nicht antikapitalistisch, würde ich sagen. Genau, und so ähnlich ist ähm, auch mit Extinction Rebellion, also dass die genau eben nicht ganz explizit ja einen Systemwandel, einen radikalen und linken, sozialgerechten Systemwandel fordern. Und genau, trotzdem sehe ich, dass da auch immer mehr eben diese Bezüge auch hergestellt werden oder auch anders hergestellt werden teilweise. Ich würde sagen, wir treffen uns da auf jeden Fall immer wieder und genau wie, wie du auch schon festgestellt hast, es gibt auf jeden Fall Austausch und ähm, gemeinsame Aktionen.
1: Wenn ihr jetzt eine Aktion ähm, quasi am Schirm habt, wie geht ihr davor? Also was sind da so vielleicht Planungsschritte? Wie versucht ihr die Leute zu mobilisieren? Wie viele Leute sind überhaupt bei euren Aktionen dabei? Wie geht ihr davor?
0: Also bei den Aktionen sind mehrere tausend Menschen, ich meine so maximal waren es jetzt so 5000 Mal, also schon echt viele und genau, wir gehen da so vor, dass wir schauen, wo wir diese Aktion machen, ich finde es war jetzt immer, äh, fast immer Braunkohletagebauten und genau, dann schauen wir halt, ja, gibt es eben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen, auch mit dem ganzen Drumherum eben, zum Beispiel dann auch ein Camp aufzubauen, ähm, da Leute mit Essen zu versorgen, ähm, dann gibt's Menschen, die sich genau mit Mobimaterial beschäftigen, Plakate, ähm designen. Und dann gibt es immer so eine coole Abstimmung zu Stickersprüchen, wo alle mitmachen können. <lacht> Ein kreativer Prozess, wo auch immer lustige Sachen rauskommen, würde ich sagen. Genau, und dann ähm, ist ganz viel äh, Mobi machen und Menschen irgendwie erstmal informieren, dass es das gibt ähm, und einladen, dazu zu kommen. Und dann gibt es ähm, auf den dem Camp dann vor der Aktion, ähm, aber auch schon vorher in den Städten, ähm, Aktionstrainings, also Trainings, wo Menschen eben erklärt bekommen, wie so eine Aktion funktioniert, was es da für Zeichen gibt. Zum Beispiel Spread, das sind alle sich aufspreaden ähm, und eben diese Polizeiketten durchfließen, die ja dann doch eigentlich immer da sind. Ähm, genau, und es gibt Legal Workshops, dass Menschen eben über die... Ähm, ja, rechtlich möglichen Folgen aufgeklärt werden und wie wir damit umgehen ähm, und umgehen können, dass wir da solidarisch mit umgehen, dass es eben die Rote Hilfe zum Beispiel gibt, die ja auch ähm, gener die generell irgendwie linken Protest, linke Aktion ähm, ja rechtlich unterstützt. Und ja, so bereiten wir uns dann alle gemeinsam darauf vor, diesen Tagebau la zu legen. <lacht>
1: Gibt es irgendwas ähm, auch von den letzten Jahren, äh, wo du engagiert warst, was dir besonders äh, im Kopf geblieben ist? Irgendeine Aktion oder vielleicht auch irgendeine Reaktion von Polizei oder von anderen Akteuren?
0: Ja, was mir mal im Kopf geblieben ist bei einer Aktion, ähm, wo wir ja auch von der, dann von der Polizei auch aufgehalten wurden. Und dann ist da also ein Polizist vorbei, an uns vorbeigerannt und hat einfach so von der Seite einfach so in die Leute reingeschlagen, während er so vorbeigelaufen ist. Und das ist mir irgendwie ganz schön im Kopf geblieben. Also, das, also ich weiß nicht, ich höre, ne, man hört dann vorher, oder ich habe vorher gehört, okay, ja, es gibt irgendwie krasse Polizeigewalt, oder es gibt Polizeigewalt, und ähm, war dann doch irgendwie so, boah, krass, wie willkürlich, oder wie so einfach so irgendwie dann so mal ja, da an der Seite irgendwo draufschlagen, wo ich mir dann auch immer wieder denke, Digga, Weiß also so ne die Gründe, warum wir hier sind, guck dir die mal an. Also gibt es irgendwas Positives auch? <lacht> äh, was Positives? Ähm, ja, es gibt schon immer mal wieder. Also es gibt schon auch Polizistinnen, die ähm, freundlich mit einem umgehen und die irgendwie dann, weiß nicht, einem eine Liste machen von den Namen von den Menschen, die sie gerade in Gewahrsam nehmen ähm, und einem die dann geben. Oder halt so beziehungsweise nicht die Namen, sondern die Nummern von denen, weil wir vergeben dann so Nummern, ne? weil wir mit äh, Identitätsverweigerung arbeiten, dass wir eben nicht sagen, ähm, wer wir sind. Und genau, sowas habe ich auch schon erlebt und gleichzeitig äh, nimmt diese Person gerade Menschen gefangen, die die Klimakatastrophe aufhalten möchten oder das gerade tun. Insofern, ja.
2: Ich meine, wir haben eher auch in einigen anderen Gesprächen immer also ein bisschen so ein ambivalentes äh, Verhältnis äh, auch mit der Polizei schon herausgehört, aber vielleicht eher bezogen auf ähm, positive Erlebnisse auch aus der, aus der gemeinschaftlichen Aktion, weil ich meine, natürlich sicher demonstriert man gegen sozusagen die dramatische Klimakrise, aber ich kann vermuten, dass auch das Gemeinschaftsgefühl oder das Gemeinschaft etwas bewegen, ja durchaus auch seine positiven Seiten dann auch bei euch äh, hat, oder?
0: Auf jeden Fall, also ähm, genau, ich hatte die Frage jetzt als so Erlebnisse mit Polizei verstanden, mhm. also alles in allem ist das auf jeden Fall ein empowerndes Erlebnis und das ist auch einfach ein cooles Gefühl von ja, Selbstermächtigung, dass man genau mit so vielen Menschen, die irgendwie sich zum gleichen Ziel zusammenfinden, dann ja tatsächlich eben diese Bagger-Alarm legt und so das Gefühl hat, okay, ich gehe nicht mehr, jetzt also ich stelle mich nicht mehr vor irgendwelche Landtage, und flehe diese Politikerin an in so einer komischen Bittstellerhaltung, <lacht> ähm, dass sie jetzt doch bitte mal was gegen die Klimakatastrophe machen sollen, die seit den 1960er Jahren eigentlich wissenschaftlich bewiesen ist. so Und dass sie doch bitte mal aufhören, ein Gesellschaftssystem aufrechtzuerhalten, das äh, Menschen ausbeutet, das diesen Planeten ausbeutet, das Menschenleben kostet. Und zwar auch nicht erst seit der Klimakatastrophe. so ähm, Genau, und das ist einfach ein gutes Gefühl, nicht mehr ja, in dieser komischen Position zu sein, ähm, irgendjemanden um irgendwas bitten zu müssen, was eigentlich
2: selbstverständlich sein sollte. Also das kann ich gut nachvollziehen und das, glaube ich, kommt auch gut in den anderen äh, Folgen heraus. Was mich dann doch aber interessiert, weil du jetzt die Politik erwähnt hast, gibt es auch sowas wie Politik, äh, Angebote von der Politik an euch beziehungsweise umgekehrt, aber sozusagen beides oder, oder ist das sozusagen, sind da die Fronten einfach klar abgesteckt äh, und offiziell passiert eigentlich nichts.
0: Ähm, doch, es gibt schon auch ähm, Kontakt mit Politikerinnen und ähm, von Parteien. Wir haben zum Beispiel bei den Aktionen immer parlamentarische Beobachterinnen dabei. Das sind schon ähm, zu großen Teilen Menschen aus der Linkspartei oder von den Grünen, mh, die eben genau die Aktion begleiten und beobachten, was da passiert und eben dann auch zum Beispiel, wenn es zu Gerichtsverfahren kommt oder auch so Berichte geben können und so ein bisschen so eine neutrale Beobachtungsposition haben. Und ähm, insofern ist da eine ja, relativ direkte Verbindung. Und ähm, genau, gleichzeitig ist es uns auf jeden Fall wichtig, ähm, genau selbstbestimmt zu sein und zu bleiben und ähm, uns unabhängig zu machen von Parteien und Politikerinnen, insofern, dass wir eben, ja, diese Tagebau blockieren und nicht, ähm, ja, und uns irgendwie aus dieser Bittstellerinnenposition position damit auch befreien.
2: Und umgekehrt sozusagen die Adressaten, die Unternehmen, ähm, jetzt bleiben wir mal bei den Unternehmen und jetzt sozusagen nicht das, das kapitalistische System, äh, wie gehen die damit um oder wie geht ihr jetzt damit um, weil du hast auch die Automesse äh, erwähnt und jetzt liest man ja überall, wie sich die CEOs von den unterschiedlichen Autofirmen da überschlagen, dass sie alles grün machen und was auch immer, ähm, wie, wenn das, das Verhältnis angespannt ist, kann ich mir vorstellen, aber kommt da auch mal wer und sagt so unter der Hand, na, ich ich ihr habt eh recht, oder ist das sozusagen wirklich, passiert da gar kein Austausch?
0: Also ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, was da, da alles passiert, wenn ich nichts mitbekomme. Nichtsdestotrotz möchte ich doch auf das äh, System dahinter eingehen und sagen, es mhm. gibt einfach keinen, also die, es gibt kein unendlichen Wachstum auf einem endlichen Planeten und auch wenn du eine äh, Autoindustrie, die die ganze Zeit weiter Autos produziert und Neuware verkaufen möchte, versuchst grün zu machen, wo man auch ganz klar sagen muss, erstens Gas zum Beispiel ist auch nicht grün, sondern genauso umweltschädlich wie Kohle in den ersten zehn Jahren sogar noch umweltschädlicher. Zweitens ähm, Batterien, also Elektroautos werden mit Lithium hergestellt, was auch eine sehr endliche Ressource ist und unter wirklich beschissenen Bedingungen abgebaut wird, also auch wieder koloniale Strukturen bedient, Menschen ausbeutet und in Gefahr bringt mit dem Abbau davon. Und du kannst keine Autoindustrie in der Form, in der wir sie gerade haben, irgendwie grün umbauen. Es geht einfach nicht. Und deswegen bei allen Versprechen von, wir machen das jetzt alles so, wie wir es immer machen, aber in grün, es funktioniert halt nicht und wir müssen wirklich, also wir müssen da echt hart bleiben und wir müssen einfach wirklich sagen, Leute, wenn ihr nicht anerkennt, dass ihr was an der Denkweise und eurer Handlungsweise oder dass wir alle was daran ändern müssen, dann können wir keine, also dann können wir nicht auf euch zugehen, weil das muss unser Konsens sein. Wir können also so, dass eine Lüge, dass es funktioniert und wir haben keine Zeit mehr, um uns diese Lüge irgendwie weiter anzuhören, so oder der Glauben zu
1: schenken. Aber das ist ganz interessant, weil ähm, also da, da äh, habe ich jetzt die Brille des kleinen Österreichs auf, ähm, wo ja schon früher oder später, ich sage mal so, alle Umweltorganisationen ähm, oder auch, ich sage mal so radikale Organisationen bei Panels eingeladen werden, ja, also auch von Unternehmen, ähm, wenn es auch um Unternehmensverantwortung geht. Ähm, ja, vielleicht ist es in, in Deutschland nochmal eine andere Kiste. Das war jetzt halt nur ein, ein Gedanke von meiner Seite. Deswegen wundert mich das auch fast, dass da ähm, noch keine Angebote an euch gekommen sind. Aber anscheinend dürfen Sie genügend Angst haben.
2: Na, ich glaube, die Fronten sind schon deutlich äh, schärfer gezogen, immer. Also auch aus meiner Erfahrung in Deutschland zwischen den äh, Zivilgesellschaft, Zum Glück auch, muss ich sagen, in vielen Bereichen äh, zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen und äh, den Unternehmen, weil wir sehen ja dann in Österreich, was das immer zu einer Vermausstellung überall führt. Ja. Äh, bei uns gibt es sogar CEOs for Future, Ja, also insofern, ähm, wo man nicht weiß genau, wofür das steht.
0: Das spannend, okay. <lacht>
2: ja. Du, sag mal nochmal darauf zurückkommen, vielleicht jetzt wieder auf diese operative Ebene ein bisschen, weil vorher haben wir dann die Kurve gekratzt zum großen Thema wieder. Wie hilft sie euch, wenn es nicht so gut läuft? Also ich meine jetzt gar nicht so dieses Thema ähm, eingesperrt Rechtsbeihilfe, sondern eher so mental, emotional. Wie geht es damit um, dass das halt jetzt einfach auch teilweise ein auswegloser Kampf ist?
0: Ja, ich glaube, das ist eine zu individualisierte Frage, mhm. die ähm, immer mehr, glaube ich, auch, also auf jeden Fall in meinem Fall und in meinem Umfeld auch zu einer gemeinschaftlichen Frage wird, also wie eigentlich mit den äh, Emotionen umgehen, die ja da eindeutig ähm, ausgelöst werden, wenn du jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, in manchen Fällen sind es ja wirklich Jahre, teilweise Jahrzehnte, wenn man sich Menschen anschaut, die im Hambacher Forst waren und davor auch schon aktiv waren, ähm, ja, damit beschäftigt bist, ähm, geräumt zu werden, Sagen wir mal so, um es jetzt doll auszudrücken. Genau, und ich glaube, da das ist irgendwie viel, ähm, ja, ein Gemeinschaftsgefühl und zu wissen, okay, ähm, wir sind irgendwie viele, wir werden auch immer mehr. Und was mir auf jeden Fall auch hilft, ist mir Geschichte irgendwie anzugucken von Widerstand und irgendwie zu merken, boah, okay, der Kampf ist halt so alt wie die Dynamiken, gegen die er sich richtet. Ähm, also, gerade wenn man sich jetzt anschaut, irgendwie Kampf gegen Kolonialismus und gegen ähm, Rassismus, der ja seit 500 Jahren und länger existiert, weil seit 500 Jahren und länger diese Scheiße existiert und also passiert. Ähm, genau, und die Menschen trotzdem immer noch, immer noch da sind und Generation für Generation weiter dagegen kämpfen und sagen, hey, okay, wir gehen Schritt für Schritt in eine Richtung, in der es irgendwann, ähm, ja, so, Transformation, Auflösung, whatever, von diesem, diesen Dynamiken kommt. Und wir tragen unseren Teil dazu bei. Ich glaube, ähm, ja, das ist trotzdem immer noch, es wäre natürlich äh, nice, wenn man sich so denkt, ja, okay, Taka fünf Jahre und ähm, der Spaß ist vorbei. Und ich muss sagen, ich habe auch Momente, wo ich mir das denke, <lacht> wo ich ähm, generell vielleicht auch ein eher optimistischer Mensch bin. Ähm, aber auch gerade einfach die Dringlichkeit sehe. Ich sehe, wie ähm, ja Internet zum Beispiel es auch möglich macht, dass man sich eben über Ländergrenzen total miteinander verbindet ähm, und gemeinsam kämpft. Und ja, also ich hoffe, dass es schnell geht. Und selbst wenn nicht, dann ähm, werde ich meinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, das denken sich wahrscheinlich die meisten oder alle Menschen, die sich so einem Leben äh, irgendwie verschreiben. Und gleichzeitig merke ich auch, es gibt auch ein Mehrgewinn. Also wenn ich mich damit auseinandersetze, ich meine, ich habe ja auch diese Dynamiken irgendwie äh, in mir drin, also so Wettbewerb und Konkurrenz und ich meine, ich sehe auch, äh, wie Leute, keine Ahnung, äh, in der, an einer Uni zum Beispiel, oder wenn es auch um Jobs oder so geht, immer wieder in diese Wettbewerbs- und Konkurrenzdynamiken verfallen und sich selber voll fertig machen, ähm, auch zu sich selber einfach irgendwie scheiße sind. Und ähm, ja, wenn ich mich irgendwie damit beschäftige, ähm, mit diesen Dynamiken und irgendwie verstehe, ah, okay, das habe ich irgendwie so gelernt, weil auch in der Schule werde ich durch Noten und so irgendwie darauf getrimmt, mich immer zu vergleichen, ähm, genau, habe ich auf jeden Fall, merke ich bei mir, dass es auch in meinem persönlichen Leben irgendwie ich so immer mehr schaffe, entspannter zu sein, auch mit mir selbst und <lacht> mich nicht irgendwie die ganze Zeit vergleichen zu müssen und so. Ja, und auch, ähm, Ah, einfach eine, ein wertschätzendes und aufeinander achtgebendes ähm, Miteinander mit Menschen irgendwie aufbauen zu können, die ja eben auch nicht scheiße zu dir sind. Also <lacht> das ist ja auch so ein Ding. brauchst ja auch Leute, die auch nicht scheiße zu dir sind und dich eher unterstützen, als dich irgendwie sich über dich lustig zu machen zum Beispiel.
1: Jetzt äh, finde ich ja auch immer total interessant. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich jetzt, der Großteil von euch ist wahrscheinlich Anfang 20 jetzt, nehme ich an. Anfang, Mitte 20?
0: Ja, ich würde sagen, die, ja, also es ist schon, es sind schon viele Studierende und so 20-Jährige, obwohl es auch, ähm, auch Menschen gibt, die schon älter sind. Also, es ist ein vielfältiger Protest, vielfältige Gruppe, vielfältiger Protest. <lacht> ähm, genau, ist schon unterschiedlich, mhm. aber ja.
1: Aber ich nehme mal gerade auch an, ähm, eben für die, gerade die vielen Studierenden, die sich im Moment engagieren, wo, wo glaubst du, Geht es dahin auch beruflich? Ja? Also habt ihr auch irgendwie die, die Bestrebungen, auch irgendwie das System durch eure Berufswahl nochmal irgendwie in anderer Weise zu bestimmen? Wollen doch wirklich viele vielleicht auch in der politische Richtung, äh, die sich jetzt bei euch engagieren, einfach nur um ein Gefühl zu bekommen, wo, wo wollt ihr dahin? Das ist auch unterschiedlich. Wenn sich die Frage überhaupt stellt. Ja, also
0: bekommt das auf jeden Fall mit. Bei mir auf jeden Fall auch die Frage, ähm, ja, wie kann ich, ich meine, ich muss auf eine Art und Weise, ich muss Geld verdienen irgendwie irgendwann, ja. da kommen wir ja leider alle nicht drum herum und ähm, ich merke schon, dass Menschen sich, ja, Menschen machen sich auf jeden Fall Gedanken, wie sie auch mit ihrer Lohnarbeit ähm, irgendwie ja. Einfluss nehmen können, aber mh, ich glaube, das geht auch eigentlich immer. Also ich glaube, wenn du ein Mensch bist, der sich mit ähm, Herrschaftsdynamiken beschäftigt, jetzt mal allgemein gesagt, und der irgendwie einen emanzipatorischen Ansatz irgendwie verfolgt, also die Idee hat, dass ähm, ja sämtliche Menschen, die unter Herrschaftssystemen wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus oder Klassismus leiden oder davon betroffen sind, ähm, man irgendwie die Idee hat, denen, äh, die dabei zu unterstützen oder generell ein Umfeld zu haben, in dem ja diese... Herrschaftssysteme im besten Fall, im weitesten Sinne abgebaut werden, dann kannst du das überall machen. Genau. Ja, und ich denke, da sind
1: auch einige unterwegs. <lacht> das äh, stimmt mich positiv.
2: Ja, man, man sagt ja auch, dass, äh, also da habe ich gerade letztens in einer Diskussion erlebt, dass ja gerade jetzt diese Generation, also die jüngere zwischen 20 und 30, sind eigentlich die wo man glaubt, dass ja dann wirklich, wenn es gut geht, der Systemwandel irgendwann greifen wird oder die den stark vorantreiben werden und die Hoffnung ist ja schon irgendwo, also ich bin ja auch tendenziell eher positiv, dass ja, dass auch neue Jobs sind, für die es ja ganz eine andere Art von Weltbild braucht, glaube ich teilweise, aber wie du auch, ich glaube, viele und viele unserer Hörerinnen verfallen auch äh, sozusagen dann wieder in das andere Extrem und sagen, es geht sich nichts aus und es geht alles sozusagen flöten. Also ich glaube, irgendwo muss man sich wahrscheinlich dazwischen finden und auch äh, versuchen, diese sinnstiftenden Jobs zu finden oder zu schaffen oder eben in Gottes Namen auch sozusagen ganz was anderes zu machen äh, und wie man sein Auskommen findet, weil ich glaube, das gibt es ja auch immer noch äh, die Möglichkeiten, sozusagen bei uns zumindest, ganz gut. Ich meine, zum Abschluss vielleicht noch ähm, die, die Frage, ein bisschen so auch in die Zukunft geschaut äh, hinsichtlich Zulauf zu eurer, äh, zu eurer Bewegung, ähm, Reflexion der Bewegung. Siehst du euch noch stark wachsen? Siehst du sozusagen noch mehr äh, Gruppen äh, in Deutschland, in, in Mitteleuropa aufkommen? Ähm, was ist so das, womit ihr Menschen ansprechen möchtet, die zu euch kommen? Oder wo, wo seht ihr sozusagen euch äh, und, und Interessierte, in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich sehe uns tendenziell schon auf jeden Fall wachsen. Also einmal als Klimagerechtigkeitsbewegung generell, wenn wir sagen, dass wir in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr stark angewachsen sind, aber auch als eine äh, Gruppe, also als Endegelände, die irgendwie ja ein bisschen radikalere Forderungen stellt, vielleicht, also oder die genau sowas wie jetzt zum Beispiel Kapitalismus in den Fokus nimmt. Ich hoffe, dass wir wachsen und ich denke gerade wenn die Politik, und das macht sie ja wirklich am laufenden Band, ähm, es eben nicht schafft, wirklich, ja, wirklich Lösungen zu finden und diese Katastrophe in den Griff zu kriegen, ich glaube, desto mehr werden sich Menschen auch ähm, Aktionsformen wie Zivilen im Ungehorsam anschließen, weil im Endeffekt ähm, wird einem ja keine andere Möglichkeit gelassen. Und ich glaube, äh, Menschen werden auch zunehmend ja genervter davon und denken sich so, Alter, also dann muss ich es halt selber machen, ne? So, insofern. Genau, und ähm, dieses Jahr gab bei, also war die ende Aktion auch ein Teil von dem globalen Aktionstag vom Bündnis Shale Must Fall. Das ist ein Bündnis, äh, was international dafür kämpft, dass eben die großen Ölkonzerne oder auch Gaskonzerne, ähm, ja, vor allem Erdöl, fallen quasi und abgebaut werden, also zurückgebaut. Und genau, das war so ein Ding, wo sich über L Ländergrenzen und Kontinente hinweg. Ähm, ja, aktivistinnen verbunden haben und, ähm, sowohl eben Menschen in Deutschland wie zum Beispiel Ende Gelände, die ja, ähm ja quasi auf der Seite der, des Globus sitzen, wo die ganzen großen Unternehmen sitzen, wie zum Beispiel Wintershaldea und äh, Menschen aus zum Beispiel Argentinien, wo Wintershaldea eben in großen Stil frackt und die Menschen äh, vermehrt Lungenkrankheiten haben, wo die Böden verunreinigt werden, wo das Wasser verunreinigt wird und ähm, ich glaube, das ist mega wichtig und ein schönes oder ein wichtiges Zeichen, dass wir ähm, ja, miteinander irgendwie kämpfen und Genau, deswegen, ich finde es super cool, dass das jetzt dieses Jahr passiert ist und hoffe, dass das auch mehr wird. Ähm, und dass wir, ja, dadurch zum Beispiel auch einen Fokus ähm, immer mehr auf diese ja, kolonialen Herrschaftsstrukturen lenken, die es eben immer noch gibt, ne? Dass so ein Unternehmen wie Wintersidea hier Milliarden verdient mit der Ausbeutung von dem Land, ähm, von Menschen in Argentinien und mit, ja, der Verschmutzung von deren Lebensgrundlage und damit dass sie im Endeffekt Krankheiten bekommen, wo sie mehrere Jahre vor, bevor sie eigentlich sterben sollten, sterben so. Also es hat ja, es hat was mit Tod zu tun auch und das ist die Verantwortung von Unternehmen in Deutschland. Ja, also ich hoffe und ich glaube, dass wir weiter wachsen und dass da immer mehr Verbindungen entstehen und wir ja eben auch immer mehr den Fokus weiter auf soziale Ungerechtigkeit oder den Zusammenhang von sozialer Ungerechtigkeit und und der Klimakatastrophe lenken
1: können. Ja, also das gute Wachstum äh, ist hoffentlich bei Ende Gelände zu finden die nächsten Jahre. <lacht> ähm, Elia, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure wertvolle Arbeit. Bitte weitermachen, wir verfolgen euch auf allen Kanälen und freuen uns total, dass wir heute einen Einblick bekommen haben.
2: Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, gerne, danke euch.
2: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Ihr findet alle bisherigen Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen und Kommentare eben dort.
1: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen, tunspur-n, Twitter.tonspur.n, n und auch auf Facebook.
2: Annemarie Harrand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harant.
1: Und Roman Mesicek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorms. Auf Twitter ist er, wie bekannt, unter Roman Mesicek erreichbar.
2: Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.